0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wenn Frau will, steht alles still. Dieser Spruch vom Frauenstreik in der Schweiz im Jahr 1991, der passt auch heute. Der 8. März ist der internationale Frauenkampftag. Seit mehr als 100 Jahren kämpfen Frauen nämlich an diesem Tag um Gleichstellung und Gleichberechtigung. Vor einem Jahr haben in Spanien zum Beispiel über 5 Millionen Menschen gestreikt. Und dieses Jahr hat ein bundesweites Netzwerk zu einem Frauenstreik auch in Deutschland aufgerufen. Frauen und queere Menschen werden dazu aufgerufen, ihre bezahlte und unbezahlte Arbeit niederzulegen. Wir heute daran nicht teilgenommen, aber ich hoffe im Sinne der guten Sache. Und für eine politische Sache zu streiken, ist in Deutschland arbeitsrechtlich gesehen nicht ganz legal warum das Netzwerk aber trotzdem zum Streik aufruft und was ihre Forderungen sind. Darüber spreche ich mit einer der Initiatorinnen von dem Netzwerk des Frauenstreiks, Kerstin Wolter. Hallo Frau Wolter. Hallo. Als vor einem Jahr in Spanien gestreikt wurde, da waren dort die wichtigsten Forderungen, das Ende von häuslicher Gewalt und sexueller Diskriminierung und die gleiche Bezahlung für Frauen wie auch für Männer. Was sind denn Ihre Forderungen bei diesem Streik?
1: Die Forderungen sind eigentlich ganz ähnliche wie in Spanien. Ich glaube, das ist eh auch das Besondere, dass die Forderungen, die wir in Deutschland aufstellen, eigentlich denen auch einfach gar nicht so unähnlich sind, auch wenn wir in Jacques Spanien gucken, aber auch wenn wir in ganz andere Länder gucken auf der ganzen Welt, weil halt Sexismus, ähm, die Diskriminierung von Frauen, die Lohndiskriminierung, die finde, findet ja nicht nur in Deutschland statt, sondern überall und deswegen sind auch hier äh, die Forderungen auch gegen Gewalt an Frauen, ähm, die Forderung vom gleichen Lohn, die Forderung aber auch zum Beispiel zu einer ähm, progressiveren transsexuellen Gesetzgebung ähm, und auch zum Beispiel die ganze Frage um äh, Frauen, die nach Deutschland geflüchtet sind, wie die hier ankommen, wie sie untergebracht sind und so weiter. Ähm, genau, Also es ist sozusagen ein sehr breites Spektrum und das war uns jetzt auch für den Anfang auch sehr wichtig, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Forderungen ausschließen und ähm, wir wollen erstmal sozusagen in der Breite zusammenkommen, in der Unterschiedlichkeit, wie wir sind und deswegen haben wir uns auch für so viele Forderungen entschieden.
0: Ein Schwerpunkt, auf den ich noch mal eingehen möchte, ist die Care-Arbeit von Frauen. Darauf wollte die besondere Aufmerksamkeit lenken. Was genau ist denn damit gemeint?
1: Mit care sind alle Tätigkeiten gemeint, die ähm, ja größtenteils Frauen unentgeltlich leisten, indem sie sich um ihre Kinder kümmern, indem um sie sich äh, um pflegebedürftige Angehörige kümmern, indem sie sich aber auch zum Beispiel einfach emotional ähm, um, um die Sorgen von Freundinnen, des Ehemannes, der Ehefrau und so weiter kümmern und diese ganze Arbeit wird ganz oft einfach für selbstverständlich angenommen und schafft eigentlich auch ganz viel Arbeit weg, die eigentlich auch gesellschaftlich aufgefangen werden muss, zum Beispiel was pflegebedürftige Angehörige angeht und so weiter und auch Kindererziehung und ähm, ja, wir sagen halt damit sagen, okay, Sorgearbeit, diese ganzen unentlohnten Arbeiten sind halt also eben auch Arbeiten und deswegen können wir sie auch bestreiten.
0: Mhm. Das letzte Mal, dass in Deutschland zu so einem Frauenstreik aufgerufen worden ist, das war ja vor 25 Jahren. Ist die Zeit einfach wieder reif und es ist jubiläumsunabhängig oder warum genau jetzt wieder ein Aufruf zum Streiken?
1: Ich glaube, es liegt tatsächlich weniger am Jubiläumsjahr 25 Jahre, sondern tatsächlich eher an der Zeit. Also... Sie haben es ja am Anfang schon gesagt, wir haben die Bilder aus Spanien gesehen aus dem letzten Jahr, wo sich so viele Frauen am Frauenstreik beteiligt haben am 8. März. Aber es gibt ja auch Frauenstreiks, ähm, die stattgefunden haben in, äh, in den USA, in Mexiko, in Brasilien, in äh, Israel zum Beispiel auch im letzten Jahr. Ich glaube, dass auch ganz stark die globale Rechtsentwicklung einen, so einen großen Widerstand hervorruft, weil ja zum Beispiel in Brasilien ist ja jetzt auch ein sehr rechter Mensch Präsident geworden mit Jair Bolsonaro und in den USA war es Trump und so weiter. Also ich glaube, dass da auch sozusagen die Gefahr, die von rechts gesehen wird, dass man da Widerstand leisten will und gleichzeitig halt auch sozusagen eine, eine weltweite Nichtanerkennung von Arbeit, aber auch quasi auch wirklich Kürzungspolitik in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Bildung, Erziehung und so weiter, dass das halt quasi auch nicht mehr hingenommen wird.
0: Die Thematiken, die beschreibt werden, sind ja sehr divers. Darüber haben wir gesprochen. Er wurde wahrscheinlich auch ähm mit äh, Hintergrund nicht weiter spezifiziert. Und in dem Frauenstreiknetzwerk, da sind ja auch über 35 Bündnisse, wenn ich, aus ganz Deutschland, zusammen versammelt. In 19 verschiedenen Städten wird heute gestreikt und demonstriert. Bei so vielen Gruppen, da sind bestimmt auch verschiedene feministische Strömungen dabei. Wie wird denn da mit der Vielfalt an Feministinnen umgegangen?
1: Ja, ich würde sagen, also ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr beeindruckt davon, wie versucht wird, dass diese ganzen verschiedenen Ansichten, die verschiedenen Hintergründe, aus denen man kommt, die man dort trotzdem zusammenkommt in der Frage des feministischen Streiks. Also das gibt natürlich auch Reibung. Also natürlich reibt man sich dann auch aneinander, aber ich glaube, dass es mehr darum geht, Widersprüche, die wir auch zwischen uns sehen, dass wir die halt erkennen und nicht nur sozusagen in Form von, wir erkennen die Differenzen, sondern wir erkennen die Widersprüche und wollen aber mit diesen Widersprüchen halt auch arbeiten und nach vorne gehen. Und ich bin ja im Berliner Netzwerk aktiv und ich muss sagen, ich habe jetzt schon meine Art zu denken und zu handeln schon verändert, würde ich sagen. Also letztes Mal, letzten Mai haben wir angefangen, den Frauenstreik zu planen und ich würde sagen, heute bin ich schon selber weiter in dem, wie ich halt auch feministische Praxis sehe.
0: Wenn wir zu dem eigentlichen Streik mal zurückkommen, der muss ja eigentlich von einer Gewerkschaft ausgerufen werden, ist gesetzlich so verankert. Bei dem Frauenstreik jetzt, da geht es aber nicht darum, zu einer Tarifeinigung zwei Parteien zu kommen, sondern eben Druck auf die Politik auszuüben. Und diese Art des Streikens ist in Deutschland, wie gesagt, nicht legal. Warum haben sich jetzt trotzdem dieser rechtlichen Problematik zum Trotz äh, alle zum Streik entschieden?
1: Ja, erstmal muss man ja sagen, dass eigentlich die ursprünglichen Streiks, also die ersten Industriearbeiterinnenstreiks und so weiter, die auch Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden haben, das waren immer politische Streiks, weil da wurden immer auch die Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitverkürzung und so weiter, auch zum Beispiel verbunden mit der Forderung der Aufhebung des Ständewahlrechts und so weiter. Also es, war immer, es waren immer politische Forderungen an die Politik als auch an ja an den Kapitalisten oder den Arbeitgeber. Und so würde ich das heute halt auch Sehen. Also das hat sich ja quasi nicht aufgelöst, dass sich die Forderungen an beide richten. Deswegen würde ich auch sagen, der Frauenstreik ist eigentlich perspektivisch und in anderen Ländern ist er das ja auch schon auch nicht nur ein Streik, der sich nur an die Politik richtet. Er richtet sich auch nicht nur an den Arbeitgeber, sondern eigentlich werden alle diese sozusagen Personen oder ähm, Institutionen angesprochen und mhm. die Forderungen an die gestellt und auch irgendwie eigentlich auch an alle Männer. Also ich meine zum Beispiel kann ich weder die Politik noch den Arbeitgeber allein anrufen, wenn ich zum Beispiel bei, gegen Gewalt an Frauen demonstriere, Weil das richtet sich ja dann auch als Forderung an die gesamte Gesellschaft.
0: Trotzdem gibt es sicherlich heute auch viele Menschen, die sich zwar mit den Inhalten solidarisieren, aber eben aufgrund der rechtlichen Lage die Arbeit nicht niederlegen wollen oder können. Welche Alternativen zum Streik gibt es denn da für die entsprechenden Menschen?
1: Ja, das ist erstmal auch total schön, dass es ja auch ganz viel Kontakt gab mit äh, Frauen in den Gewerkschaften, jetzt auch im, ja, in den Vorbereitungen zum Streik und ähm, ja auch zum Beispiel Verdi und so und ich glaube auch der DGB sich solidarisch zeigen mit dem Streik und äh, zumindest auch aufrufen an Streikaktivitäten teilzunehmen oder an Aktivitäten am Frauenstreiktag. Da gibt es nämlich zum Beispiel die Möglichkeit einer kämpferischen Mittagspause. Das heißt, man nutzt die Mittagspause, um zum Beispiel mit den Kolleginnen ähm, draußen Aktionen zu machen. Also wir rufen ja auch auf äh, zu den 5 vor 12 Aktionen, also egal wo man ist mit den Kolleginnen, mit den Freundinnen, mit der Familie raus auf die Straße, auf Stühle setzen und einfach wenigstens diese fünf Minuten zu sagen, so, jetzt mache ich gar nichts und dann auf ein Plakat schreiben gerne, warum man halt streikt was die Forderungen sind. Es gibt auch so diesen sogenannten Bummelstreik, das heißt quasi einfach nur Dienst nach Vorschrift zu machen, also eben nicht quasi, ja, Frauen sind ja, oder viele Frauen stecken ja immer auch nochmal besonders viel Kraft und so in ihre Arbeiten und machen Überstunden und so weiter und so fort, da halt zu sagen, nö, heute arbeite ich wirklich nur so lange und so langsam wie ich es auch brauche und steckt nicht noch mehr äh, Arbeit in die Arbeit. Genau, das wären zum Beispiel zwei Möglichkeiten, wie man diesen, dieses Streikverbot oder politische Streikverbot in Deutschland umgehen könnte.
0: Wenn wir weiterschauen, Ihr Netzwerk hat ja angekündigt, äh, dass dieser Frauenstreik nur der Anfang ist. Wie geht es denn dann weiter? Also
1: wir haben in Berlin zum Beispiel gesagt, dass, also wir sagen auch immer, nach dem Streik ist vor dem Streik. Also wir haben es gerade gesagt, wir sehen es auf jeden Fall als Prozess, der auch weitergehen soll, der halt auch die Forderung, des Poli dass der politische Streik wieder legal ist, auch wirklich sozusagen auch nochmal ins Zentrum rücken soll. Und genau, wir in Berlin wollen uns zum Beispiel jetzt jeden 8. im Monat treffen, bis hin zum nächsten 8. März und weiter planen für den nächsten Frauenstreiktag, vielleicht ja auch Frauenstreiks außerhalb vom 8. März. Also es muss, ist ja sozusagen ist ja eine Praxis, die nicht nur an einen Tag gebunden sein muss und bundesweit haben wir auch schon entschieden dass wir uns im so mai juni und noch mal im herbst auf jeden fall die nächsten großen bundesweiten treffen machen wollen und steht jetzt schon fest, dass wir danach, ja, uns danach weiter vernetzen wollen und dass diese Netzwerke, die, sie sich, die sich gebildet haben, also sind ja auch, genau, ich glaube über 40 mittlerweile und ich habe mal nachgezählt, wir haben mal gesammelt, in also über 150 Aktionen, von denen wir wissen, die stattfinden werden heute und da bin ich ja sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht.
0: Also es geht weiter, aber heute, da wird erstmal gestreikt, denn es ist äh, der Weltfrauentag und äh, da streiken Frauen und bestimmt auch einige Männer in 19 deutschen Städten für Gerechtigkeit und Gleichstellung und zwar obwohl politische Streiks eigentlich Gar nicht legal sind. Worum es bei dem Streik geht und warum die Organisatorinnen sich trotz der rechtlichen Lage für einen Streik entschieden haben, darüber habe ich mit Kerstin Wolter vom Netzwerk Frauenstreik gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Wolter.
1: Danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.